0: 大家好，欢迎来到你友的纯粹女性批判。我是鲨雨。今天非常开心的是要来跟大家分享，就是有什么好用的 AI 工具。对，因为现在就是自从 ChatGPT 爆红，也已经过了一段时间嘛。但其实现在市面上有非常多，就是除了 ChatGPT 以外的 AI 工具，然后都是可以帮助你。提升你的工作效率啊，或者是给你更多不同的想法之类的，加速你做很多事情。那反正我觉得就是这些东西啊，在现在因为还在就是可能大家还在开发阶段嘛，所以很多工具其实都还是可以免费使用，就是至少可能会有比较呃就是限制的免费使用，然后你也可以再加购就是更多的就是。比较高等级的订阅这样的感觉，所以现在还在有很多免费可以使用的状态下，就很想要跟大家分享有哪些东西，就是还蛮值得一试的。对，那首先呢，就是大家最常用 Chat GPT 吗？那其实呢， Chat GPT 它还有一个。延伸就是，例如说，像是有一个叫做 Chat Sonic 的一个一个网站，然后你去它那边，它其实背后也是就是 GPT Four 在支援的，但是它的功能就是比 Chat GPT 更好用，对我觉得就是它的那个详尽的程度啊等等，我觉得其实都还不错。然后因为之前呢、啊、，Chat GPT 不是它等于是限制在就是2020年以前， 2 0二零年还是哪个时间点以前的的咨询嘛？那所以如果你之前要问一些比较跟时事有关的事情，其实他就没有办法跟上，没有办法，就是真的有办法在现代的完全跟上现在时代发生的一些事情。像之前可能不是有发生过一些，比如说呃乌俄战争啊之类的，然后或者是嗯。呃就是 Will Smith 打了一巴掌的的那个事情，就其实他都不知道。那 Chat Sonic 的话，就是更我觉得是更好用，而且好像它的准确度有比较高，就是跟实实际上的状况准确度有比较高。我觉得这件事情其实蛮重要，因为用了 Chat GPT 一阵子之后，其实有的时候真的是。会被 ChatGPT 给惹恼，那会被惹恼的原因其实很简单，就是因为他一直疯狂告诉你一些假的事情。对，就是，嗯，他很常乱摆，就是我不知道为什么他会有这样的习性，但是我觉得他比较像是，后来我就渐渐觉得他比较像是在写作文，就是它根本不是真的在。就是真的不是不是在表达一些那种纯事实的东西，例如说，就连你可能问他一件事情，然后他可能给你的回答，然后或者你有人试过就是推荐，请他推荐就是好看的电影，然后他推荐电影呢就是世界上根本就不存在的电影，所以说这个时候你就会觉得很生气，就会觉得就是明明就不存在，为什么要骗我？然后另外一个。当然，我觉得这背后一定有什么原因，但是因为我没有，我没有去观察到，所以如果有人知道的话，就是可以在下面留言给我。那呃，还有另外一种状况，我觉得是更生气，因为其实推荐电影、捏造电影，就是其实这很快就可以搜出来，但是如果是一些就是比如说你问他一些研究相关的，就是你问他一些说，哎、欸，可不可以给我一些。理论的根据就是说，哎、欸，你这个你讲的这一句话，你的这个论述是从什么研究报告当中有有指出的？那可不可以付给我你的这个资讯来源？那可能他就会付资讯来源，然后名字呢就会看起来很像一些论文，很像论文的标题。那你看到这时候，你可能就会觉得说，啊，那应该是真的吧？就你就会信以为真。但是当你实际去查那个，你实际去查他的那一篇那一篇文章的标题的时候，你就会发现根本就没有。那你当你就是跟 ChatGPT 反映这件事情的时候，他就会跟你讲说，哦，很抱歉，就是很抱歉，我我我把这个东西搞错了这样子。然后我就想说。你不是搞错吗？你根本就是存心骗我的。然后接下来呢，你就说呃，请你给我就是真正的，请给我真正的，就是跟他这样反应。刚刚不，请给我真正的，然后请附上就是论文，不是都会有一个论文，不是都会有一个那个他的编号是全球通用的，就是每一篇论文他都会有一个那个编号。然后请叫他，请他直接给那个编号。这样的话，就是你不会再骗人了吧？如果去查这个编号。没有这个编号的话呢，你就死定了。结果呢，他还是捏造了假的，所以我就觉得，老实说，我觉得在这种事情的方面上，可能真的不是那么好用。就如果你今天想请他给一些比较真的、真的有证据、证据论述的东西，他其实是不愿意给你的。对，呃，然后所以说，呃，如果你是想要把它拿来当成这种。完全把它当成什么你写作业工具什么，我我觉得建议你就是谨慎思考，因为其实它常常会给你一些错误的东西，所以我觉得这个是我在使用 Chat GPT 上面比较挫折的一点。那我觉得具体就是要怎么使用 Chat GPT 是比较好的做法，我个人是觉得。比较好的做法是，你把它当成是一个，因为其实我真的觉得还比较像写作文工具。所以说，比如说像写一些那种文案、行销的文案，或者是写一些比较创作类型的东西的话，我觉得它比较擅长。例如说写故事，例如说呢，你不想要跟你的，就你懒得想要跟你小孩讲一个故事的话，其实你就可以叫 Chat GPT 写一个故事，然后念给他听。这样的话，其实应该是比较比较有有有道理在的啊，或者是你写一些那种行销用的文案，比如说，哎、欸，帮我写就是关于这个工商要用的工商要用的一个文案的话，或是卖房子的简介，就是这个都还算还算 OK， 都蛮有帮助的这种。呃，论述能力算是他的专长了，但是我觉得论述是你的专长的同时，其实有时候就是会包含这个说谎的成分在里面。就你可以把东西都写得很漂亮，就我观察到他的东西真的都是写得很漂亮，然后很有那种章程的感觉。但是我不得不说 ，ChatGPT 真的是还蛮道德磨人的。就是如果你今天比如说想要给他帮你想一些那种创作的灵感，基本上只要稍微有一点点。嗯，发生就是只要有一点点不好的事情什么的，呃，轻微的那种，他可能就是会硬凹，就是在你,你请他写的故事里面，就是硬凹把这个故事凹成，就是比较正向阳光的故事。比如说你可能想要叫他写一个什么被抢劫的，就是被抢劫的故事小故事，那他可能就会在。一开始的时候确实是有抢劫的环节，但是结果他给我的那个故事竟然是，就是那个抢劫的人最后就是改邪归正，然后跟被抢劫的人变成是朋友，<笑>然后我就觉得很瞎，就是明明是要写一个那种什么精彩刺激的那种追逐或者什么那种案子的感觉，结果最后竟然变成抢劫跟抢劫犯跟被害人直接成为朋友。然后我就觉得有一点不懂。那如果说你想要请他写一些比较严重的事情，例如说，哦、嗯，什么打你的、打打你的老婆的故事，这种有家暴的环节在里面的话，基本上呢，就是会直接被 Chat GPT 给拒绝。他就会说什么家暴是不好的行为，什么之类。就我觉得我可以理解，说当然不希望用 AI 去做一些不好的事情。但是我觉得在使用它的时候，你会发现有一种很像乌托邦世界的感觉，因为它那里就是不能允许任何就是比真的不太好的事情发生。那我了解，这当然是为了保护，就是不希望有人拿这个东西来做一些不好的事情。对，但是嗯，就有点像是。很多那种，比如说要防治、要防治你做某些事情的影片，就你拍一个就是禁烟的，你拍一个就是烟害防治的影片，里面就是那个影片里面还是会有人在抽烟的、啊，就是通常会有人在抽烟，然后有人去跟他劝诫说，哦、啊，你这样不好什么之类，然后他改邪归正，就是还是会有这个过程吗？那其实家暴这种事情也是世界上真实会发生的，就是我们应该要努力，就是懂得，就是对家暴说 no， 就是如果被家暴的话要就是去举，就是要去报警，就是不要觉得说那是自己的家务事什么之类，就是对，就是家暴是不对的事情，但是就是应该要，嗯、呃，就是应该要，还是会有一些那种故事里面就是会提到这个事情嘛，然后也是用正向的方式，或者说也是。有可能是一个要鼓励被害人走出这个阴影的故事，但是在 ChatGPT 的世界里面，感觉这个东西就是不完全说不能存在就不能存在。那之前还有另外一次，我尝试就是说请他就是推销可乐这个东西，结果他还是拒绝我。他跟我说，可乐是一个不健康的东西，就是你不可以去，你不可以去，你不可以去。就是推就是过度的鼓励大家喝，我想说奇怪，可是那世界上那那个那些可口可乐广告怎么办？就是他说不能，他说不能不能推荐可乐，就是不能要大家喝可，乐。他说喝可乐是不好的。然后但是如果我今天把这个名词就是改成水的话，那我就完全没有问题。他就会说哦，喝水对身体健康所致。<笑>对，所以说，呃，他有他自己的道德在啦，但是他就是有一些限制，他就有一些他的限制在，就是希望不要被恶意使用什么，所以他会有一些限制。对，但是我觉得对于创意方面，也因此减少了很多。就我觉得他创意创意会因为这个事情，就是有点像是如果你活在一个很保守，然后很集权统治、言论没有言论不自由的世界，你的那种。你声音的多元性会下降很多，是一样的概念。我觉得他现在感觉就是有点像这样，对，所以他其实不能说太有创意，但是我觉得他真的很适合写冠冕堂皇的东西，像是也可以请他，就是你一些，比如说你的类似法律文件，或者是一些正式的文书，或者是什么写一些新闻稿，或者最近不是也有什么诺贝尔奖得主是用 ChatGPT 写一个得奖感言，就是我觉得越正面。然后越就是越正式正面的东西，他是越擅长的，对。所以如果你有这方面的需求的话，我觉得都可以找他。那我觉得我个人觉得他。一个比较好用的方法就是，你可以，你可以用它来就是想一些点子。但我刚刚不是说我觉得它没创意嘛，就觉得对，我几乎目前为止每次使用 ChatGPT， 我都没有采用它的意见。但是我觉得它是一个怎么讲，就有人它就很像个教科书的感觉。像有的时候你读书的时候，不是也会从书上面，就在就算是学校的课本好了，你还是会从学校课本里面学到，就是想到一些其他的点子，就算它。不是符合学校的这学校教的东西，就是你在读教科书的时候也是会有一些其他的联想，所以我觉得 ChatGPT 就有点像类似的效果。就如果你去你去弄一个，你去你去请他，就是提出一些意见，那你可能觉得他意见都很无聊。但是我觉得其实就是在你觉得他这意见都很普通的时候，你就会激发你自己能够想出比较有趣的点子的能力。所以说，就有点像是请他当一个。请他当一个就是无聊的人来来对照你的感觉，你就可以从他的无聊点子当中学到一些，就是想到一些新的好主意，就是对于发想，对于发想方面，我觉得还蛮有帮助的。然后还有就是刚刚有提到，就是这种写一些新闻稿啊、文案啊，或者是写故事，或者是我觉得他同整能力好像还不错，就是可以请他去同整一些、同整一些比较长的文章等等的，就是他可以快速给你一个很容易就知道是在干嘛的一个简单的文字。对，所以我觉得这方面是还不错。那除此之外呢，还有什么样其他的 AI 是很好用的？我觉得就是。把文字转换成声音，这个像上一次，嗯，在那个时候什么听听，如果能够听听力是你的超能力这一集的时候，就有提到说，如果你有办法用听的去消化很多知识的话，其实你就可以更加的有弹性，就是对于很多。吸收很多知识，你都可以有更多的方法，更多的在更多你没有办法用眼睛的时间都能够吸收，然后或者是你有一些阅读障碍的话呢，用听的也是非常方便。那现在 AI 的话，就是可以把那个文字可以转换成非常顺畅、非常流畅的声音，对，就不会像 Google 小姐这样念东西，就是会。一个字一个字一个字一个字，个字个字个字感觉都是分开的这种断开的感觉，会比较不会比较不好听，对，就是会比较难听懂。但是如果你使用这种 AI 的话，它其实就有办法去念出很流畅的句子，会根本听不出来那是一个 AI 在念东西。那目前这个的话呢，当然就是有，就是由上一次上一次那个 s p e c i f y 上一次有讲到那个 s p e c i f y 创办人的一个访谈的内容嘛，那就是这个 Speechify， 就是他，因为他有这个阅读上困难，所以说他就创了这个 Speechify 来，就是让大家都可以念。然后，呃，我有发现他其实有中文的，就是可以，你可以用中文去，你可以用中文就让他念中文。但是呢，比较遗憾的是，因为他是只有，就是只有中国腔的中文，所以说。如果你是不太习惯听中国腔的人的话，你可能会觉得没有那么有帮助。对，因为他就是只能念，只能念出中国腔的中文。对，然后像其他如果是英文之类的话，其实就有蛮多不同的，有蛮多不同的那个人可以选择。那就是说，你其实可以听你喜欢的人物念念东西给你听。就是、比如说，你有喜欢的。偶像或是一些人，他上面有一些选择，你可以用他的声音来念东西给你听，你可能听起来就会觉得比较的快乐，就很很喜欢他的声音，所以他听念东西给你听，你就会觉得还不错。然后另外有一个的话，另外有一个是叫做 Eleven Dapps 吧？对 Eleven Dapps 的话，好像是有一个可以也是有类似的功能，但是 Eleven Dapps 好像没有中文。对我印象中它是没有中文，所以说就是它只有英文、德文，就是波兰文、西班牙文、意大利文、法文、葡萄牙文跟印度文，所以的话就没有办法。对，那另外一个跟声音有关的其实是这个 Voice AI， 然后 Voice AI 就是可以换成，就是主要就是可以换成不同的，可以换成不同的人的声音啦、啊。然后像一些川普啊之类的，就是上面都有，都可以换成他的声音，其实还蛮有趣的。然后，嗯，川普好像是念起来比较不像的，但是其他还有很多明星，就你可以用他的声音，就你可以转换声音，可以把声音换成。那个人的声音，这个是比较不一样。刚刚那个是就是从文字换成语音，然后这个 voice AI 是可以把你的一个声音换成另外一个声音。就比如说你现在录一段话，然、啊、后你就可以请请川普或者请其他人就是讲给你听，这样子就是有有个这样的功能。对，然后还有另外一个跟声音有关，我觉得好像也不错的，是这个。Adobe Audio， 然后这个其实对于很多没有良好录音设备的人来说，其实非常好用的一个功能，因为它它是可以把你非常杂音很多的，就杂音超多的这个音档，然后就把它丢进去，就可以转换成很清楚的声音，就听起来没有噪、没有底噪什么都会帮你去掉。它其实是一个很很厉害的 AI。对，然后这个的话目前还是免费的，对，所以如果你完全没有任何录音设备，然后你想要做 podcast 或者你想要有一个好好听的录音档的话，其实你完全可以把你的声音丢进去那个 AI 里面，让它就是一一键一键就可以去除底噪，然后让你的声音听起来真的就像是就是用真正的录音设备录的，所以其实大家可以试试看，而且这个现在是免费的。之后感觉是一定会收费，因为目前它是 beta 版，这个 Adobe， 而且 Adobe 收钱一定是不手软，所以说如果大家想要试试看的话，我觉得一定要试，就是它是一个很，它是一个真的很好很很好的工具，大家真的可以试试看，丢自己的手手机录的音档进去，就会变得非常的非常的清楚。但感觉他们现在也是还在，就是利用大家丢进去的这个来再更进一步优化他们的系统。对，所以现在这个这个 Adobe 的 Podcast 的一个功能是还蛮好的。对，然后呃，我觉得除了像是说像是嗯、呃、G GPT 这种的，是文字的那种嘛，那我觉得大家我不知道大家有没有在用 Notion。就是 Notion 的话，应该也蛮多人用了。Notion 里面其实它有内建的 AI， 大家知道吗？就是我觉得那个是我之前意外发现，因为我我在用 Notion 的时候，然后我不小心按到空白键，然后我一按到空白键，它就一直有那个 Notion 的 AI 建议，就是会一直说，哎、欸，要不要帮你，要不要帮你干嘛，要不要你干嘛，要不要幹你干嘛？然后我就想说，到底是什么意思？然后我就乱点点点看。然后就发现它其实蛮不错的，就是它也是跟 GPT 一样，可以帮你想一些点子。就比如说，如果你想要讲说，哎，可不可以帮我想一个做这个主题？比如说某某某某主题，可以帮我想一下做这个主题的。做、就、这、是、主题能够有哪些细项啊？或者如果要做一个报告的话，可以帮我列出来什么之类。就是我觉得它这个功能也是蛮不错，就是它会直接列点，然后就是很像 notion 狂魔都会很喜欢啊，就是它就会直接列点，就是一整面就是它帮你写的。东西，然后或者是甚至你还可以叫它做成表格，这个部分就是 Notion AI 比 Chat GPT 强害的地方，因为 Notion AI 可以直接做表格，而且重点是你不用去其他网站，就是 Notion AI 是直接在 Notion 的 App 里面就可以直接使用的，然后免费版就可以直接用，所以这个也是非常的优质。对，就是如果你想要。你在 Notion 里面写一些笔记或者写一些日记的时候，你有一些想法，就你可以请他同整啊，或者是可以请他就是帮你想一些新的点子，或者直接请他针对一个主题列点，针对一个主题写一个文章什么之类的，这些应该都是可以做到。然后就是还可以做表格，做表格真的是还蛮厉害，就是它可以帮你把你写的东西，或是。就是你生成的东西，然后再把你的笔记做成一个表格。像以前，可能大家在读书的时候都会有一些想要整理的东西吧，例如说，哎、欸，有一些东西的比较啊。读书的时候不是都会有这种，你就可以直接叫 Notion AI 帮你把它做成一个表格，那它就可以，你就可以直接一目了然，就你不用花时间在笔记本那边画线啊什么之类的，就是。我觉得这些东西出来，真的会让你觉得时代已经完全改变了，就是那种你还在纸上面画表格的时代，你知道会浪费多少时间呢、啊？为了画那些表格，但是现在 notion AI， 就是直接两分钟直接帮你做完。所以说，所以说真的很赞啊！我觉得 Notion 原本就已经够好用了，然后再加上 Notion 自己内建的 AI， 就你根本不用跳出其他城市，就可以直接让它帮你做，真的是实在是太方便了。对，所以。嗯，这种基础的文字的东西，我觉得其实都可以直接在 Notion 里面用，所以真的还不错。然后我觉得接下来就要讲一下图片部分吧。图片部分应该大家最常听到的就是 m a journey。我觉得目前为止我其实真的用了蛮多，因为图片它可以产生一些示意图，其实是非常方便。就是你可能。想要某几个完全不搭嘎的东西出现在这同一张图片里面，其实真的这种 AI 工具真的就非常好用。对，然后 Mid Journey 其实真的是里面品质最好的，虽然说我觉得，嗯、呃，它做出来的东西是有一个特定的风格，就是如果你在。如果你今天就是给我一些图片的话，我觉得我已经熟悉到能够辨认出哪一张图片是 m i d j o u r n e y 做的。他确实是有一些他自己的风格，可是我觉得他那个风格是蛮漂亮的，就是属于一个宏伟型，然后很漂亮的、很精致的图。对，所以其实他真的是蛮厉害。但是呢，但是呢，其实我前面用的是蛮高兴，但是结果……他后来因为就是已经太红了，所以说现在就是变成没有免费方案。以前是说你一个账号好像可以用多少啊， 2 5 0点。虽然说他那个点的计算是，嗯，没有到完全公开，但是反正就是原本还可以免费使用。那现在的话，就是已经完全不行了。就是你如果去用，他就跟你说哦，因为现在人使用的人数太多，所以就是一定要你一定要订阅他的服务才有办法用。但是我觉得，如果你真的有需求的话，订阅他的服务是非常非常划算。对，真的是非常划算，因为现在他们收费又不算太高，可是却有物超所值的服务。对，真的 ，Majorny， 如果你真的有图片需求的话，我觉得真的是可以直接顶起来。可以真的顶起来，就是如果你是真的有用的话，因为他做的图片，就是他可以把任何。虽然我觉得他当然我自己实验当中还是有一些小缺陷的，就如说可能，嗯，当你输入的那个输入的那个关键字太多的时候，他其实就不会把你整个你全部提到关键字都放进去，他其实会选择性的。然后你写在越前面的，他会是越重视。所以说，如果你越前面就是就提到某个东西，他就会把那个那个第一个写到的一定会出现。但是后面呢，你如果写太多，他可能就会消失。例如说，我觉得他大概，我感觉他大概就是只能容纳两个主角。就是如果今天你讲的是你讲你形容的一个画面当中超过两个主角的话，其实他就不会把。其他的主角也都画出来，他可能就会直接选择略过，就是会完全不出现，完全不出现在画面当中，就是会直接的消失了。所以你可能要多尝试好几次，才能够找到自己想要的图片。但我觉得，如果是简单的图片的话，简单的要素的话，其实基本上随便喊它都可以做出很很漂亮的。所以我觉得是非常的推荐，就是非常推荐使用。Majority， 那自从 Majority 没办法免费之后，我是有想，我是有尝试想用其他的，尝试想用其他的的 AI 工具试试看，像是好像用其他像什么 Crayon 啊或者什么之类的，但是我觉得那几款真的蛮不优的。就我先尝试一些蛮简单的东西，例如说只是一些狗的图片，但我觉得它出来的效果，就你看过 Majority 之后，你都会觉得就是真的不太行。你就觉得很明显，就是感受到那个品质的落差，对，就我觉得这个部分是真的差蛮多。然后我觉得目前觉得其他比较能用的一个，可能是像那个 Leonardo、Leonardo AI， 好像还行，对，就是它用出来的图片至少是有比较好看，对，是有比较好看。对，但是我觉得还是没有 Beauty 好看。真的要讲的话，还是没有 Beauty 好看。然后还有就是，我觉得他还是难免，就是有些地方会很明显看出，就是有一些怪怪的，就是有一些感觉不太符合常理的东西会出现在图片里面，或者是他的手啊、脚啊形状可能会有点跑掉。对，如果是说，哎，你看这个狗的脸的五官全部都在，可是不知道怎么合起来。喝起来看起来就怪怪的，对我觉得还是有一些，还是有一点落差啦。然后另外一个是，我觉得还蛮好的，是它是那个，如果你是使用 Microsoft Edge 浏览器的话，它是有一个直接内建的，有一个直接内建的，就是文字到图片的一个，就是有 text to image 的一个系统。然后它应该是由那个达利 AI。支援的，它应该是有达利 AI 支援的，对。但是它的缺点是，它弄出来照片都只能是正方形。我不知道在那个达利的原本的网站会不会，但是我是从就是 Edge 上面直接，因为它那很方便，原因是因为它直接在浏览器里面，所以你随时想要什么图片都可以直接，你就可以直接扣它。对，就就比较方便，就可以直接把它叫出来。对，然后你再用的话，就是我觉得它的图片算蛮可爱的。我有我有做几个，就是比较卡通图的东西，然后我是觉得它效果还不错，就是它至少画风比较可爱，我觉得。对，但是它缺点就是很正方形，因为它不能调整比例。对，像 Majorny 跟 Leonardo 都是可以直接调整比例，所以说就是这个部分大家可以多多尝试。我觉得如果你想一些那种好看的插图啊什么之类，我觉得真的都真的都很棒，而且又是免费的，所以说大家真的要珍惜这段免费的时光，以后就一定没有。讲完图片呢，再来跟大家讲一下影片。影片制作方我有一个超强的，叫做 Runway， 叫做 Runway 的一个。一个影片的 AI， 然后它很强的点是，它上面有一大堆，就是你可以用文字，然后去创造一些影片片段，就有点像是那种，呃，就是比如说你看一些 YouTube 影片，它可能就有一些示意的影片嘛，有一些示意图、示意影片，然后示意影片其实就可以直接用 Runway AI 来生成。例如说，你想要，比如说一个人在泡咖啡，或者是怎么样，就你可以直接直接叙述给他，然后请他生成。然后这个其实就已经蛮方便的，像 Runway AI, AI 现在已经有一个很著名的典范，就是有一个人就是使用 Runway AI 创造全部，就是直接做出一个广告，对，就他直接透过就是去形容，然后就直接做出一个披萨广告。那个之前在下雨有讲过，那个真的蛮厉害的。然后他就是使用这个 Runway AI， 然后 Runway AI 除了可以直接生成这种。直接生成你想要的影片之外，它还可以就是把你的影片当中某一个部分，就有点像是那个魔术橡皮擦。魔术橡皮擦就是可以把你图片当中，你比如说你涂头上一个帽子，它就可以把那个帽子换成不同的东西，就是把它取代掉，换成别这种帽子或者是别的戴头上的东西。那它这个魔术橡皮擦最扯的事情就是它可以直接用在它影片里面，你在影片里面。使用这个魔术橡皮擦啊，影片不是会动来动去吗？影片动来动去，如果你是头上帽子的话，你你帽子的位置其实是会随着影片的移动会一直改变位置。但是 r u n w a y A I D I 的地方就是它可以直接在你移动过程中，它都用 A I 完全去完美的捕捉所有。就是你这个帽子移动的轨迹，然后把你的帽子全部换成别的东西。所以它这个魔术橡皮擦在影片上面利用是非常强大。就文间有一个东西不想出现，例如说什么那种 logo， 有些比如说你不想要有 logo 露出，其实你用 Runway AI 就可以直接把你那个 logo 取代成随便的东西，就直接放换成一个水果啊或者什么的，<笑>这都可以直接取代，就是也不用。这个原本是超级耗费人力，就是在影片，在片师要去打马赛克啊，或者就是修影片的时候是超浪费时间、耗费工的一个东西。但现在 AI 就直接把它全部取代掉，就仿佛没这回事一样，超级方便。就是这个真的是太神，就是所以软尾 AI 真的是超神。然后另外一个就是也算是跟影片相关的是一个叫。那个 Nvidia Eye 的东西，然后 Nvidia Eye 的话，它是要用到你自己显卡，所以说如果你显卡太烂的话是没办法用。然后它是一个功能是，呃，如果你有一个影片，就是比如说你今天拍一个你自己在讲话的影片，那你有时候眼神不是会漂移嘛？就其实人很难就是一直盯在前面，<笑>你眼神不是很常会漂移嘛？那这个 Nvidia Eye 的话，它就是可以直接把你的眼球。它可以把你的眼球强制就是看向中间，就是看向镜头。所以说，就算你看旁边，然后被它修整以后，你的眼睛就会被你的眼球就会被强制拉到中间，看起来像是在看镜头一样。所以，就算你眼神这边很爱飘的人，现在也可以录影片。反正你爱怎么飘 ，NVIDIA 一直把你抓回来。其实这个蛮恶心的。如果你看对比的话，你就觉得哇、哦，看起来真的很像从头到尾眼睛都在看着中间。所以超强，就是眼睛漂移再也不是问题了。就是只,只要有好的显卡 ，NVIDIA Eye 都能够把你的眼球抓回来，而且真的看起来超正常的。我有看人家做的那个比对图，比对的影片，就是完全看不出来它本来本来是往后面看，就是它真的看起来超自然的、欸，就是真的是超自然。这个功能已经呈现超自然的状态。那我觉得其他。嗯，可能平常如果喜欢录翻唱，或者是喜欢唱歌、喜欢玩音乐的人，可能会有帮助的一个叫做 Lala AI。然后 Lala AI 的话，它是一个，它是一个音乐可以把音乐跟人声跟不同的乐器分开的一个 AI。就如果你把一首歌放进去，它就可以把人声跟伴奏或者其他乐器把它分开。所以说。这是蛮神的，就是你在你就再也不用在网络上 YouTube 一直找什么某首歌伴奏，某首歌伴奏，因为其实它这个东西就可以直接把伴奏拉出来，那你就有一个超级干净的，就也不会也不会有什么奇怪的 MV 声音在背景直接出现，就是它这个 AI 就直接帮你把人声跟音乐这些分离。对我之前有用过另外一个日本网站，也是可以。也是可以有这样的功能，但是我不知道那个日本网站应该是不能分乐器。这个 Lala AI 好像是还可以把乐器分开，把乐器分开的话，那真的是超神。对，因为人声比较好辨识嘛，就是其他的乐器它也可以把它全部分开。所以对于玩音乐的人，就你可以重新再把曲子直接调成任何你喜欢的样子。然后，呃，我觉得另外一个让我觉得超级变态的一个 AI 是。叫做 Poise， 然后它那个那个 AI 的诡异的点是在于，也不是诡异啊，就是它超厉害的点是在于，它可以把你的，它可以在你，比如说你不是会有一些参加，现在大部分都会有一些网络上的会议嘛，就你在网络上跟别人开会的时候，就会使用到 Zoom 或者是一些视讯的软体嘛，然后你在使用这些视讯软体的时候，它是可以直接在你。他是可以直接在你跟别人试训的时候给你建议，就是他是一个很扯，他是一个等于像是你的老师一样，等于像是一个老师，完全像是一个老师，就是很像在旁边一直指导你说，就是帮你评论说你的、你的这个、你的这个 Zoom call 啊，就是你在跟别人试训的时候哪些地方做得不好，而且他是及时的，及时的是真的非常扯，及时的。是。即使是，你平你在那边讲一句话的时候，或者是你太常讲某个词，他甚至会跟你建议说，你要把这个词换成另外一个词的话，你的叙述会更不会让人家那么腻。例如说，你可能会一直讲这个产品很好，或这个产品很有效率怎么样，就是你可能太常讲一个形容词，他会帮你代换成，他会给你建议说，建议你把效率换成其他的就是什么提高生产力之类，就是他会直接给你建议，就是很扯，然后。这我是没有用过，是因为我不太常跟别人试训经验。但如果你们有的话，你们真的可应该试试看。那我不太知道他有没有支援中文。其实我觉得光是知道有这个 AI， 我就已经觉得扯到爆，我就觉得超级恶心。你在跟别人一边你在跟别人一边试训，然后有个老师在旁边一直跟你一直在荧幕上跳出讯息，在你的荧幕上跳出讯息说：“你这句话如果这样讲的话会比较好、哦，或者是说什么你的态度建议你的态度再放放强硬一点，让别人清楚的知道你的。”让别人清楚知道你的诉求什么之类的，我觉得超恐怖。他就是一个教你怎么，就等于是你的试训 coach 的感觉，你的试训教练，就他会在旁，在你跟别人试训的时候，在旁边一直跟你讲。一直跟一直跟你讲说你要怎么做才可以达到最好的效果，反正他基本上就是会，因为你通常视讯可能就是会做一个跟别人做一个报告或者一个 presentation 这种感觉，啊，你在跟别人 presentation 的时候，他就在旁边跟你讲说你这个报告哪来做，我是觉得这个真的超恶心的，但是我觉得对于。比如说有、就是有有，有的时候你跟别人就是见，你，也不一定那么正式。就是你跟别人有一个有一个试训的机会的时候，有时候你可能是谈生意啊，或者是有可能它是一个很重要的机会，一个很重要的面试的机会。你想想看，如果你今天在面试，透过这个 AI， 透过这个这个面试的呃试训的教练在旁边跟你讲说，你现在的语气什么太软了，什么之类就。因为他的帮忙，你有可能因为他而面试上一家公司，就是你有可能原本表现不太好，但是他在中间的时候及时的一直校正你的，的校正你的你的状态，那你听从他的建议改变的话，你有可能就因此而面试上个公司，你不是很扯吗、啊？就是现在 AI 还能够决定你，还能够帮助你。就是面试，就是或者是跟别人谈生意，就真的太扯，就是真的，我觉得这个真的超荒谬的。希望大家有机会的话是可以试试看。然后另外一个关于就是跟跟视讯电话比较有关系的，是一个叫 Green 的一个叫 Green 的一个城市一个 AI 工具，然后它是可以就是把你的。你跟别人有打过一些 Zoom c 口，然后他就会直接把你的 Zoom c 口等于全部都存在里面就对了。但除了存在里面之外，他会做什么？哎、欸，你跟别人平常视讯讲话的时候，不都讲一大堆，讲一大堆内容嘛？哎、欸，可能讲一个小时，里面就是来来回回讲一大堆东西。但是你有可能结束之后，你又想要知道，你又想要。哎、欸，这个刚刚我们讲的东西有哪些重点？还要回去抄笔记，就觉得很累。但是这个 Green 呢，他会做什么事情？它会把你们的这个 Zoom Call 里面全部你们两个人对话内容都直接就是拉出来，都直接做一个笔记的感觉，会直接变成文字。那你是不是点进去那个影片，然后旁边点进去你们的这个 Zoom Call 的录影，旁边直接会显示你们这一次的 Zoom Call 里面讲的所有的内容？你就可以直接把它当成笔记一样，也就你这个 Zoom call 原本是一个比较相对没有效率的一个讲话的过程，他直接把它弄成一个文字，你不用重听，他直接帮你写完，他直接帮你写完这整个你们对话内容的重点，<笑>这真的太扯了，就是我真的觉得，要是。真的是再早一点出现 AI 的话，就是不知道学习会有多么的方便。就你学习变成你可以用更短的时间学习更多东西。以前你要花很多时间在做那些比较比较辛苦、比较累人的事情，但是又没有什么效益。然后现在你只要用 AI， 就是变式。现在只要你用 AI 辨史，什么老师上课内容全部整理成笔记，然后你的笔记也可以用，就是 AI 再帮你整理成更好、更完整的样子，就是这些东西都可以太、太、太容易可以帮助你学习。就虽然说脱离已经脱离，就是学生时期才有这些 AI， 我觉得是有点可惜。但是如果就是你在现在的生活，其实还是有很多可以应用的地方。只是我觉得你在学习阶段就有这些 AI 可以用的话。真的是太有帮助了，对，真的太有帮助。但我必须说，就是真的是，嗯，有有好处，有坏处。就如果你今天是那种，就是等于是说，你越认真的学生，你可以透过这 AI 学习到更多东西，因为 AI 可以帮助你省时间，然后在短时间内学会更多东西，对。但是如果你是就是偷懒学生的話，你可能就会请 AI 就是帮你做，就是直接帮你写作业啊之类的。所以我觉得就是。对于学生来说，就是 M 型化会更严重。就是越有意愿去学习、又有学习动力的学生，他可以利用 AI 工具变成更聪明、更强大的学生。但是越，越就是越偷懒，然后本来就不喜欢这些东西的人，他其实是利用 AI 就是让自己变成一个更废的人。所以说。就是他，你可以就是懒惰的人可以变更多，然后聪明的人可以变得更聪明。所以说，就是这个 AI 其实又算是一个加大 M 型化、加大 M 型化一个很重大的东西，对。不知道大家喜不喜欢今天的这个主题，就是应该大家现在都对 AI 比较更有兴趣了吧？对，就是因为所有人几乎都会使用 AI， 现在几乎每个人都会使用，就是你路上问每个人都会都会说哦，我也有玩过 ChatGPT 啊。所以你看，就是这个普及率已经高成这样了。这时候你想要超越别人，你就使用更多 AI 工具。<笑>这时候你想想，你现在只用 GPT 已经太逊了，就是。什么工具你要用？图片的你用，声音的你用，然后打视讯电话你也用，音乐也有用，什么东西会用 AI， 你就会变成 AI 的强中之人，<笑>超厉害。对，就是这些珍珠太神了，就希望的分享大家会喜欢。对。那今天有的一些背景批判就差不多到这边结束了，希望大家就是喜欢今天关于 AI 的分享内容。啊，如果你有发现其他就是更酷的 AI 工具的话，就是也欢迎就是在 YouTube 下面可以留言给我，就是我会我也想要再去试试看更多。对，就希望自己的 AI 的工具的分享对大家是有帮助的。对，然后就希望大家就是也会。利用 AI 让自己变成一个更厉害的人，就是想要不落人后，踩着 AI 的顺风车就对了。<笑>那我们就再次感谢这个订阅认助的会员大眼男子 James K U 毛毛，还有 Lazy， 就想请他有愿意支持的朋友可以继续就是点下面的 Patreon 连接加入我们的会员。那如果喜欢这集的 AI 工具的话呢，希望大家可以多多的分享出去，给更多的朋友知道。然后在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，也是不错的选择。然后再来的话呢，就是你有时间也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中的个是《纽约纯粹不理性批判》，没有时间更长的主题性内容。另外一个，哎，不对，这个就是《你有纯粹不理性批判》。<笑>就是如果想听其他，可以收收听我的那个鲨鱼的节目，是,是现在每周二四会跟大家分享一些国际新闻新资讯，然后第二个是听说动物，会跟大家分享动物的动物的知识。就是希望如果有纯粹不理批判，可以继续在每周三跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。